0: IPčko je internetová poradňa, ktorá ľuďom poskytuje bezplatnú, anonimnú, psychologickú a sociálnu pomoc. Moje meno je Mária Dolniaková a dnes je tu so mnou doktorka Zuzana Juráneková, ktorá v rámci tejto poradne koordinuje a vedie tým online terenných pracovníkov. Ich úlohou je denne mapovať dianie na sociálnych sieťach a diskusných portáloch v problematike duševných ťažkostí. Podcast Share nahrávame priamo na konferencii Jesená itapa 2022. Pani doktorka Juráneková, vítajte v podcaste.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Mohli by ste hneď na úvod povedať, aké sú výhody online poradne?
1: No, výhody online poradne sú jednoznačné a to je, že naozaj môžete mať toho svojho psychologa, psychologičku vo svojom smartfóne dostupnú na pár klikov, vždy, keď to potrebujete. A práve IPčko je špecifické tým, ako aj celkovo linky pomoci, že u nás nefunguje žiaden objednávkový formulár ani čakacie doby. Jednoducho v momenti, kedy potrebujem, tak sa môžem spojiť s človekom, ktorý ma vypočuje, ktorý je v tej chvíli so mnou, s prevádzama a pomáhami hľadať riešenie. Samozrejme, že to online prostredie má obrovské výhody, a to, to najdôležitejšie je ten pocit anonymity. Na našich linkách sa nemusí nikto nikde registrovať, nemusíte nám povedať ani svoje vlastné alebo teda skutočné meno a budeme vás oslovať tak, ako si budete želať, ako pod akým nikom sa prihlásite. A to je veľmi dôležité práve pre mladých ľudí, a, vytvoriť im ten a, anonimný bezpečný priestor.
0: Počas vašej prednášky na konferencii ITAPA ste spomenuli, že v rámci IPčka ste objavili 11 samovražedných skupín. Mohli by ste približiť, ako mapujete online prostredie?
1: Okrem toho, že máme tie tri linky pomoci, kde tí naši a psychologičky čakajú, kým za nimi príde niekto, kto potrebuje pomoc, podporu, tak máme aj taký špecifický tím online terénnych pracovníkov, ktorí denne vstupujú teda do online prostredia a sú na rôznych sociálnych sieťach a snažia sa tam teda vnímať a odhalovať to, čo sa tam deje, aké sú tie potreby mladých ľudí. A tie skupiny vznikajú, častokrát vznikajú aj naozaj s takým tým pomenovaním depresia, úzkosť, strach a podobne. A kde v Tí ľudia prichádzajú práve preto, aby boli súčasťou nejakej komunity, nejakej skupiny ľudí, ktorí prežívajú možno niečo podobné, kde majú pocit, že získajú takéto väčšie pochopenie, porozumenie, kde môžu otvorene hovoriť o tých svojich ťažkostiach. A títo naši psychológovia, psychologičky sú súčasťou tých, tých skupín a sledujú to, čo sa tam deje. A naozaj niekedy je tá situácia taká, že z toho podporného, podporujúceho prostredia. Je to tá dynamika zmenená na tú takú ťažšiu, takú, že to nemá vlastne celé cenu a podporujú sa tam v takých neúplne pozitívnych, pozitívnych nápadoch a riešeniach. A práve to je tá úloha tých našich psychológov Priniesť tam iný pohľad, iné otázky, iné možnosti. Naozaj častokrát aj relevantné informácie o tom, čo ak to je psychológ, čo sú antidepresíva, rozbúrať tie mýty, ktoré sa týkajú duševného zdravia a ukázať im podporiť ich práve k tomu, aby tú pomoc vyhľadali.
0: A darí sa vám to, lebo keď tak nájdete nejakú zlú skupinu alebo teda s týmto negatívnym nejakým dopadom, tak možno tí, ktorí nebudú súhlasieť práve s tými psychologmi, si spravi ďalšiu skupinu. A to je taký kolobeh, ktorý asi sa nedá úplne zvrátiť, ale, ale či sa vám to darí ako to možno môže aj spoločnosť nejako vplyvniť?
1: Dynamický je ten online svet a naozaj každú chvíľu vzniká niečo a boli by sme neúprimní, keby sme tvrdili, že všetko máme pod kontrolou. Nie, nemáme. Ale je veľmi dôležité dať v tých, na tých sociálnych sieťach vedieť, že sú tam aj psychológovia a psychologičky. Pretože nieraz sa nám stalo, keď práve tá komunita napríklad na Twitchi sledovala stream, kde dochádzalo k seba poškodzovaniu alebo kde boli úvahy o myšlienkach na ukončenie života a podobne, tak tá komunita práve na to zareagovala takže napísala tomu človeku, že počujeme, že, že choď kontaktuj psychologu alebo napísali oni nám, že toto sa tu deje, prosím vás, poďte tam. Čiže je veľmi dôležité, ako keby pracovať aj s tou komuniktou, dávať najavo, že tam sme. A druhá je, že áno, my keď sme začínali s týmto projektom, tak boli také pokusy, že sme do tej skupiny prišli a povedali sme, že sme psychológovia a psychologičky a prvé, čo tá komunita spravila je, že nás odtiaľ vyhodila. Lebo tam žiadného psychologa ani psychologičku nechceli. My máme na to naozaj vytvorenú takú špecifickú metodiku psychologickú, ktorá vychádza teraz z psychológie a sociálnej práce. Vystupujeme v tých, v tých komunitách ako avatári, ale je to transparentné a je to viditeľné, že, to je, že je to fejkový profil a máme o tej práci zverejnené informácie samozrejme aj o tých avatároch u nás na, na webe, čiže v tomto sme transparentní a takto nám to funguje.
0: Takže oni vedia, že vy ste psychológovia. Nie, v
1: nie, niektorých skupinách to vedia, v niektorých skupinách to nevedia úplne, že sme, sme psychológovia. vidia, že ten náš narratív alebo táša retorika je nejaká iná. Keď sa nás na to aj niekto spýta, že nie ste vnáhodou psychológovia, tak my to transparentne samozrejme povieme. Mm-hmm. Ale že v zásade ich vôbec netrapí to, či sme alebo nie sme psychológovia. Ich zaujíma a reagujú na to, na čo sa pýtame. Pretože práve častokrát len tá otázka, v tom slede tých negatív, s ktorou príde ten náš tým, rozbije tú atmosféru, je to zrazu niečo iné, niečo čudné a ten človek má pocit, že cez tú otázku naozaj niekto javí zaujem o to, ako sa má a čo by potreboval a že je to úplne iná emócia. Je to hrozne mravenčia práca. Celý ten projekt online terénej prácie je veľmi, veľmi mravenčí, málo viditeľný, ale... A okrem toho, že teda sme na týchto facebookových skupinách a že ako môžeme ľudia, ktorí nie sú z psychológie alebo z IPčka, že ako môžu byť napríklad takými laickými online terénnymi pracovníkmi je, že ak trebárs máme nejakú peknú fotografiu, ktorá vyžaruje nejakú no, pozitívnu energiu alebo pozbudzuje k niečomu peknému a dáme si ju na naše sociálne siete a pridáme k tomu hashtagy, ako je napríklad depresia, úzkosť, pomoc a tak ďalej, tak Ľudia, ktorí majú naozaj a prežívajú duševné ťažkosti a vyhľadávajú nejaké obsahy, napríklad na tom Instagrame cestie hashtagy, tak veľakrát je tá odpoveď, že sú to také naozaj také tie ťažké obrázky, plné nejakých tmavých farieb a zrazu z ničoho, nič sa tam objaví niečo, čo je svetlé, niečo, čo evokuje takú inú, inú atmosféru, iný pocit, a keď ešte k tomu pridáte, že web nejakej linky pomoci alebo aj tej našej, tak prirodzene tá fotografia, tá svetlá v celej tej tmavosti toho človeka zaujme, môže sa na ňu kliknúť, môže sa dočítať toho, že existuje nejaká pomoc a môže to skúsiť toho odborníka osloviť. Čiže aj takto môžeme ako spoločnosť dať najavo, že témy duševného zdravia nie sú tabu a že nám záleží na tom, aby ľudia tú pomoc dostali, lebo po tých dvoch rokoch nie je ľuďom dobre. A naozaj je tu pandémia, potom prišla vojna, prišli krízy, energetická, environmentálna kríza, prišli obrovské tragédie na Zamockej, na Zochovej, kde prišli o život mladí ľudia, nevinní mladí ľudia. A hlavne je tu obrovská polarizácia tej spoločnosti, že toto všetko bez také možnosti nádychu, výdychu a načerpania tých síl ideme z tej jednej krízy do druhej. A toto všetko naozaj vyskalovalo do toho, že tie čísla hovoria jasne, že stav duševného zdravia a najmä u mladých ľudí nie je dobrý a že u nich stúpajú depresie a aj úzkosti, aj teda tie myšlienky na samovraždu, samovraždy a seba poškodzovanie.
0: Vrátim sa ešte k tým hashtagom. Uh-huh. Ste spomínali, že teda aj takéto postovanie obrázkov môže byť prínosné. Vy máte v ip veľmi dobrú skúsenosť podľa mňa s takouto hrou s kľúčovými slovami. Vy ste vytvorili aj stránku chcem sa ktorá taktiež je pre akože, ľudia, ktorí hľadajú pomoc tak práve tam ju môžu nájsť. A akože, už asi viem, že, že aká bude vaša odpoveď ale môžete približiť, že že prečo ste sa rozhodli dať uh-huh. tam tento názov stránky?
1: Ten Tým online terénnych pracovníkov, tým, že vstupuje do tých komunít, je v komunikácii s tými mladými ľuďmi, vytvára tie komunity naozaj na to, aj na tom diskorde a tak. Tak my vďaka tomuto projektu naozaj, že vnímame tie trendy, tie situácie, ktoré tí mladí ľudia prežívajú, ako keby že úplne najautentickejší a priamo od nich. A Vďaka tomu že ich počúvame, že ich vnímame, tak aké vieme, že o niečom rozprávajú, napríklad o seba poškodzovaní alebo o online výzvach a tak ďalej, tak my sami si prezreme, že čo na tieto témy odpovedá ten internet. Aké ponúka tým mladým ľuďom obsahy, články, podcasty, videá, že čo je vlastne tá odpoveď, keď hľadajú a naozaj častokrát sa dostaneme k tomu, že ten obsah je buď to veľmi malý, alebo takmer žiadny na tú tému v Slovenčine, alebo je negatívny a skôr navádzajúci na niečo, čo nie je, nie je OK a neponúka ten odpoveď toho Google tie riešenia. A vtedy si aj ich tí online terény pracovníci tie obsahy vytvárajú vytvoríme podcast, vytvoríme video, vytvoríme kampaň, zapojíme influencerov a podobne. Potom sme zistili, že v priemere 1600 Slovákov zadáva do Google mesačne slovné spojenie chcem sa zabiť. A keď sme sa zadali aj my, tak tá odpoveď toho internetu boli naozaj návody. A čo pre nás nebolo absolútne v poriadku, pretože my sme potrebovali by na tých prvých miestach bola pomoc. A aj keď sme produkovali rôzne, rôzne tie pomáhajúce obsahy, tak stále bolo veľmi ťažké sa dostať na tú prvú priečku. A tak sme sa rozhodli pre taký pomerne kontroverzný počin o, založiť o, teda web, ktorý nesie presne tieto slová tak, aby ľudia mohli automaticky kliknúť na ten link prvý, ktorý tam vyskočí a okamžite mohli byť zavalení informáciami o pomoci a rovno prepojení na tie naše linky.
0: To isté sa deje aj nielen len keď ľudia, že, že vyhľadajú takéto veci, ale napríklad aj nejaké poškodzovanie, alebo poruchy príjmu potravy a naozaj tie výsledky sú tam veľmi navadzajúce na zlé veci a Myslíte si, že sociálne siete dostatočne dobre reagujú na tieto negatívne trendy, pretože predsa len existujú rôzne hashtagy podporujúce toto negatívne správanie a často sa stane, že napríklad na Instagrame, keď chcete vyhľadať niečo z tohto, napríklad seba poškodzovanie. tak Instagram vám, vám zobrazí obrázok, že či ste v poriadku, opýta sa vás, že napríklad kde by ste mohli nájsť pomoc a podobne, ale stále sa viete odkliknúť na tie výsledky, že či je to dostatočné, alebo čo si myslíte, že by mohli robiť sociálne siete lepšie?
1: Už len to, že toto existuje vôbec, že je tam zadaný nejaký ten algoritmus za tie kľúčové slova, že to vyhodnocuje. Tá sociálna sieť je obrovský akože krok, kedy opäť ako spoločnosť dávame najavo to, že nie je hamba mať duševné ťažkosti, že hovorme o tom, že je to, je to niečo, čo môžeme mať každý jeden z nás v rôznych životných obdobiach, že odlepme tie nálepky o tom, aký sú ľudia s duševnými ťažkostiami. A je to naozaj taký ten signál k tomu vyhľadávaniu tej pomoci a podpory a pozbudzovaniu tých ľudí, aby v tom nezostali sami. Sociálne siete majú nekonečné množstvo možností a stále sa vyvíjajú. A ja verím tomu, že tak ako sa vyvinie, a budú sa používať princíp, ako vás spamuje reklama na rôzne produkty, že to takto bude využité aj na tie, na tie pomáhajúce veci a to naozaj nie je len, len téma dušovného, zdravia. Máme tu rôzne témy, s ktorými, s ktorými bojujeme. A my keď sme riešili napríklad tému kybergroomingu a hovorili sme alebo mali sme možnosť získať nejaké odpovede na otázky aj od samotných groomerov, tak tá odpoveď bola, že napríklad ich ten systém vôbec nezastavil. A že toto ako keby je presne to, čo ste teraz spomenali, že keď si zádam do toho Google niečo, alebo teda do toho cez ten hashtag, že sa ma to opýta, že či som v poriadku a, či, a kde tú pomoc môžem nájsť, tak napríklad toto hovorili tí grume, že ich vlastne na tej ceste za tými mladými ľuďmi nič nezastavilo nič ani, žiaden taký ako keby výkričník tam neprišiel, žiadna nejaká bariéra stena, že halo, že toto nie je v poriadku a že viem si predstaviť, že ten potenciál toho online prostrie, kedy naozaj dokážeme využiť a vytvoriť neskutočné digitálne veci a technologické môžeme využiť aj na to, aby sme ochránili mladých ľudí v tom online priestore ešte lepšie, ešte viac.
0: Skúste možno ešte dodať, čo je to cyber groomer.
1: Uh-huh. Cyber grooming je fenomén internetu, kedy vlastne dochádza k tomu, že nejaký človek zväčša. Sú to muži, ale neplení, to máme aj aj ženy, ale teda vo väčšine sú to muži, ktorí môžu byť rôzneho veku, rôzneho vierovýznania, rôzneho povolania sociálneho statusu, že opäť by som chcela možno odbúrať taký ten mýtus o tom, že sú to len nejakí pedofily, že nie je to tak. Ktorí na základe toho, že si vytvoria veľmi dôverný vzťah s mladým človekom, Dochádza následne na základe toho, že tá dôvera medzi nimi je silná k tomu, že sa ho snaží, alebo teda nie snaží, že ho vydiera, sexuálne vydiera v online prostredí, tým, že od neho vyžaduje nejaké sexuálne obsahy, fotografie, videá, ale častokrát sa práve to preklopia aj do toho offline prostredia nejakého osobného, osobného stretnutia, čiže to, čo je na tom, to závažné, že to je naozaj, že, že tam ten nepomer, kedy to, to dieťa, ten mladý človek do toho ide s tými najčistejšími pocitmi, že oné je hrozne šťastné, že má v online prostredí niekoho, s kým môže otvorene hovoriť o citlivých, tabuizovaných témach, možno s ktorými nemá kde inde rozprávať, ale tento uh, grúmer do toho vzťahu vstupuje s premysleným plánom v ktorom dominuje maximálne teda tá manipulácia toho človeka mladého, kedy on mu cinka a zasahuje práve tie citlivé miesta a snaží sa ho teda naozaj o, zmanipulovať práve tým, že si s ním vytvorí tú dôveru.
0: Prejdeme na trošku možno aj veselšiu tému. Mm-hmm. V rámci online poradenstva využívate aj virtuálnu realitu. Môžete povedať, akým spôsobom
1: Terapiu virtuálnou realitou ó, sme začali práve počas pandémie ó, skúšať a experimentovať s ňou. Ó, jednak ó, že sme si my, ó, sami najskôr mysleli, že, že to by pre nás nejaká forma také psychohygienia a relaxu, čo aj je. Ale potom sme zistili, že naozaj využitie virtuálnej reality v psychológii a v terapii v zahraničí úplne niekde india ako u nás. Že u nás ešte stále nie je taký bežný jav. Keďže my máme aktuálne 8 takých centier krízovej intervencie v každom krajskom meste na Slovensku, tak každá táto vlastní virtuálnu realitu, ktorú si mladí ľudia môžu prísť vyskúšať alebo môžu ju použiť ako formu nejakej relaxácie a podobne. Ale teda najviac sa zameriavame na jej využitie v nízkopráhových kluboch vo FLE klube v Trnave a v klube Machovisko v Bratislave. A princíp tej virtuálnej reality, že máme vybrané určité prostredia, v rámci virtuálnej reality, ktoré umožňujú mladým ľuďom, alebo tá, mali sme aj starších klientov, ktorí prichádzajú s tým, že majú nejakú ťažkosť, ktorú sa im možno nedarí zvládnuť samým alebo tými technikami, ktoré skúšali a že chceli by skúsiť niečo iné. Vymyslím si také najúspešnejšie aj z hľadiska výskumov je zvládanie rôznych fóbií vo virtuálnej realite. Tak vymyslím si alebo vyberiem si teraz práve tú fóbiu z lietania, kedy ten človek vlastne vstupuje opakovane do toho virtuálneho prostredia, ktoré je nasimulované práve na to lietanie a je to od toho, ako si balí kufor na letisko až po to, ako sedí v lietadle alebo prístava niekde. A vlastne ten terapeut s tým, človekom prechádza, je s ním blízko a počas toho, ako sú v tom virtuálnom prostredí, má možnosť opakovane si nejakú o, tú situáciu nadzvičiť, o, podporiť tie svoje vlastné zručnosti, to zvládnuť o, v tom virtuálnom bezpečnom prostredí a potom si túto skúsenosť o, tieto zvládacie techniky preniesť aj do riešenia tej situácie v tom offline-ovom priestore. Že je to ako keď sme boli v autoškole, že predtým ještia nás pustili do auta tak nás dali na taký trenažer, kde sme si mali možnosť ísť, uh, vôbec vyskúšať, čo to, ako zvládneme pedále, páku a prejmavku a zrkadla. A keď uh, sme boli dostatočne nejakým spôsobom na to pripravení a zládení sami so sebou a s tým automobilom, tak nás pustili do toho auta a do tej prejmavky. Takže toto je niečo veľmi podobné. Často využívame tú virtuálnu realitu aj pri relaxácii, pri tom, že ten človek je naozaj uh, vypetý v strese a potrebuje nájsť niečo, kde by sa mohol upokojiť, alebo kde by sa mohol povenovať niečomu, mu priniesie pozitívny zážitok. Je to, je to fantastické a výhodou tej terapie v virtuálnej reality napríklad, že počas pandémie, kedy boli obmedzené stretnutia terapeutov, psychologov, klientov v tých ambulanciach, poradenských miestnostiach, tak tá virtuálna realita mohla prebiehať aj na diaľku, napriek tomu, že ten človek a ten terapeut neboli v jednej miestnosti, čiže celú tú terapiu vedeli vlastne zrealizovať aj z dvoch štátov a stačili k tomu len také jednoduché komponenty a, a tá aplikácia a vlastne nemuselo sa nič prerušiť a hlavne je to alternatívny spôsob ako ukázať mladým ľuďom, ktorí naozaj v tom zraniteľnom veku veľmi potrebujú pomoc a mal ale najmenej ju hľadajú ukázať, že tá psychológia vie byť moderná Vie reagovať na tie potreby tých mladých ľudí, na ten jazyk mladých ľudí a priniesť im ten zážitok z toho, že u psychologa to není len o tom, že ležíte na nejakom lehátku a rozprávate niekomu, kto je celý čas ticho.
0: V rámci IPčka umožňujete aj poradenstvo pre sluchovo postihnutých. Mhm. Ako to prebieha?
1: Aby som to uviedla na pravú mieru, tak je to služba, ktorá je súčasťou teda dobrej linky, čo je internetová linka pomoci pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením, a ktorá má tu pomoc teda aj cez chat, aj cez e-mail, aj cez video. A veľmi sme chceli pre ľudí, ktorí majú sluchové postinutia a využívajú posunkový jazyk, je to ich ako keby, že Primárna komunikácia to je to ich materinský jazyk a ten posunkový jazyk má svoju vlastnú gramatiku, svoju vlastnú štruktúru, gramatické kategórie a odlišuje sa tá gramatika od, od hovoreného jazyka slovenského. Preto aj keď píšu, tá skladba vied a, alebo tá štruktúra nie je taká, ako keď píše počujúci človek. A my sme chceli, aby naozaj mali tú možnosť hovoriť o témach dušovného zdravia o tom prežívaní v tom ich prírodzenom jazyku. Čiže logicky, keďže je to že vizuálno-motorický jazyk, tak uh, sme potrebovali vlastne urobiť to spojenie cez video. A aj napriek tomu, že sa ten poradca s tým človekom vidí, tak stále ako keby je tam zachovaná tá maximálna anonimita, ktorú z tej situácie môžeme mať. Čiže opäť nemusí mi povedať, kto je. A je tam to bezpečno. No a prebieha to teda tak, že, že si dohodnú tú komunikáciu, že áno, že potrebujú tú komunikáciu v posunkovom jazyku, dohodnú sa na tom čase, jednoducho sa len pripoja, naozaj potrebuje k tomu ten človek iba kameru a, a dobre internetové pripojenie, sa video aplikáciu, ktorú máme a úplne prirodzene môžeme riešiť v posunkovom jazyku to, čo ten mladý človek riešiť potrebuje.
0: Existuje možno aj nejaká pomoc pre huchoslepých ľudí? Alebo čo by ste im odporúčili, keby potrebovali pomoc?
1: No, tam je už teda tá komunikácia úplne úplne špecifická, keďže ide o dotykovú, je toto písanie na, na dláň, čiže momentálne neviem o tom, že by existovala nejaká takáto dyštančná forma pomoci pre hluchoslepých, ale je to možné, nevyľúčujem to, priznám sa, že som sa tomu nejako nevenovala, ale keďže je to založené na dotyku, tá komunikácia, tak si to asi vyžaduje blízko tých ľudí. Na Slovensku máme jednu školu pre hluchoslepých a teda verím, že tam ten podporný aparát funguje a že súčasťou takýchto škôl sú bežne aj školskí psychológovia.
0: Um, vy ste skôr spomínali uh, FLEG Club. Uh-huh. Ľudia si tam môžu prísť zahrať digitálne hry napríklad a môžu si ich zahrať uh, s psychológmi. Prečo je to dôležité, že je tam ten psychológ alebo psychologička? Uh-huh.
1: FLEK klub je naozaj také bezpečné miesto pre mladých ľudí, ktorí majú ťažšie dny, ale aj pre tých, ktorí majú úplne v pohode deň a cítia sa dobre, ale potrebujú proste mať také miesto, kde budú mať pocit, že patria a kde ich to osloví práve tým, či, čím žijú. A my sme sa v rámci FLEK klubu zamerali a na komunitu mladých ľudí, ktorí fandia technológiám, fandia online hrám. a deje sa to zaujímavé, že títo hráči, ktorí hrávajú v tichosti niekedy sami doma, tak zrazu vychádzajú aj z tých svojich detských izieb a prídu si zahrať niekde s niekým, kde, kde sú iní ľudia. Čiže vytvára sa aj takáto komunita. Je to veľmi, veľmi dôležité. A my sme do FLEK klubu naozaj preniesli to, čo si o online prostredí myslíme a to, ako ho vnímame v kontekste mladých ľudí, že pre nich je to úplne prírodzené prostredie, že oni nerozlišujú offline, online. To rozlišujeme my, dospelí. Ale pre nich je to jeden svet, medzi ktorými sa proste iba sa prepínajú v tom, že teraz ti to poviem osobne, ale potom ti to vlastne dopíšem tej istej osobe cez sociálne sieť. A takisto veríme tomu, že aby sme mohli byť užitoční pre mladých ľudí, aby sme im pomohli ochraniť sa, aby sme im dali priestor na to byť vypočutí a aby mali pocit, že majú kde hovoriť a že ten ich názor bude prijatý s rešpektom, je to, že my im nebudeme prikazovať, zakazovať a ukazovať im, že keď urobíš toto, tak ťa čaká takýto trest, že my sme chceli tú prevenciu aj tú intervenciu robiť práve tak, že vstúpime do toho ich sveta. Že vstúpime do toho ich sveta, tých hier, toho online sveta, influencerstva a podobne. A že vychádzali sme naozaj z toho, že keď mladí ľudia hrajú po sieti hry, online hry, tak 80% komunikácií medzi tými hráčmi nie je o hre. Ale je o tom, ako sa majú, čím žijú, čo robia, čo je super, čo je na nič, čo by potrebovali, v čom sa im darí. A preto, aby aj, aby sa cítili vypočutí, aby dostali aj relevantné odpovede na niektoré svoje otázky, tak práve preto s nimi do toho sveta vstupuje psycholog a psychologička a tá hra, alebo tá konzola, alebo tá VR-terapia je iba prostriedok. Ako ukázať tým mladým ľuďom, že toto ma zaujíma z toho tvojho života, chcem tam ísť na chvíľu za tebou prosím ťa, ukáž mi to tam, lebo ty si na to lepší ako ja, že je veľmi dôležité s nich urobiť expertov na tie technológie. Oni naozaj expertmi sú, lebo vedia oveľa viac. A popri tom, ako sa hrajú, tak sa rozprávajú o iných veciach, ktorými žijú. Ale nie je to len o tých hrách v tom klube, že práve naopak, aby bola aj taká rovnováha, tak my sa im tam snažíme priviesť aj iný program. Skateboardovanie, kurse balbrany, koncerty, programovanie, kódovanie, arteterapiu, proste rôzne typy tých programov, aby mali možnosť zažiť aj niečo iné a Práve tam sa nám ukazuje to, že ak my nebraníme byť v tom ich online a robiť tomu, čomu sa radi venujú, tak o to radšej si potom skúsia aj niečo iné, pretože majú pocit, že OK, že vy rozumiete tomu, že čo tá hra pre mňa znamená a že ja viem, že sa do nej môžem vrátiť a že teraz napríklad tieto bubny alebo toto karate alebo čo to tu máme nie je preto, aby ste mi zakázali žiť a byť v tom mojom svete, ale aby ste mi ukázali, že hm, aj toto je fajn, aj toto môžem skúsiť. Takže takýto je ten princíp toho, toho Fle klubu.
0: Pani doktorke Uraneková, ďakujem, že ste si našli čas na tento rozhovor.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Všetky podcasty Share pripravujú magazíny Žive SK a Hernazona SK. Na ich odber sa môžete prihlásiť tak, že v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii vyhľadáte technologický podcast Share. Svoje pripomienky môžete posielať na adresu podcastyzavina.žive.sk.